0: SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf BNR Nieuwsradio,
1: CMO Talk, Klaas Wijma. Er is niet een plek in de wereld waar stiekem hele lekkere koffiebonen liggen die wij alleen kunnen kopen. Wij willen gewoon kwaliteitbonen. Daar betalen wij dezelfde prijs voor als een andere, als een andere leverancier of een andere aanbieder. Uh, maar doordat wij de hele keten anders doen als discounter, ja. kunnen wij de, de prijs teruggeven aan de klant.
0: Je hoort Nienke van der Streek, Managing Director Marketing en Communicatie bij Aldi Nederland. Hoi, luisteraar. Leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag de gast Nienke van der Streek, Managing Director Marketing en Communicatie bij Aldi Nederland. Steeds meer mensen bezoeken de Aldi en dat komt niet alleen door de koopkrachtcrisis en de lage prijzen van de discounter. Aldi zit al namelijk wat langer op het pad naar groei en moest zich uit een diep dal knokken voor een plekje tussen de oren en ogen van de consument. Nou, ik spreek hier over met Nienke van der Streek... Managing Director Marketing en Communicatie bij, bij Aldi Nederland... Uh, ja, hoe je een discounter uh, runt in deze tijden van crisis. Nienke, van harte welkom bij je. Uh, bij CMO Talk. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Nou, we duiken er meteen in. Uh, Nienke, hoe diep was het dal toen jij zes jaar geleden aantrad?
1: Ja, jeetje. Nou, ik begon inderdaad in 2016. En zoals dat toen ging, werd ik een half jaar lang binnen Aldi opgeleid... om echt de ins en outs van het bedrijf te leren kennen. Ja. Een fantastische tijd. Uh, goede investering om ook echt te zien waar het bedrijf op dat moment stond. En we zagen in die tijd, en dat merkte ik ook wel in de gesprekken die ik had... Uh, dat er wel echt werk aan de winkel was. We dus wij waren uh, qua marktaandeel als belangrijkste KPI van... hoe gaat het eigenlijk met jou als food retailer? Echt wel weggezakt. in Hoe de jaren groot was daarvoor. het toen, zes jaar geleden? Nou, ik denk dat het toen al wel weggezakt was... naar de om en nabij 6, 6,5 procent. Okay, ja. En we kwamen natuurlijk van veel, veel meer. En tien jaar daarvoor was het ja, ver boven de tien. Oké, okay, dus dat was
0: wel substantieel. En, ja. en één was toen Albert Heijn, twee Jumbo.
1: Ja, dat, dat was op toen al de top twee. Dat was ja. op... En in die tijd was Lidl eigenlijk aan het expanderen en aan het groeien. Ja. Ja. En in diezelfde lijn gingen wij helaas... Uh, dus, ja, er was
0: dus er was werk aan, aan de winkel. Zeker
1: werk aan de winkel.
0: Wat was jouw opdracht?
1: Uh, nou, ik kwam in eerste instantie binnen op de afdeling Formule. De afdeling marketing bestond nog niet. En de reden daarvoor was dat we bij al die op dat moment, 2016 heb ik het dus over, um, internationaal ook wel het gevoel hebben, he, hadden, we moeten iets gaan doen. We, hebben, we doen al heel lang hetzelfde. Dat ging heel lang goed. En eigenlijk in alle Europese landen bleek, jongens, we zijn het aan het verliezen als we blijven doen wat we doen. En toen is er begonnen met het eerste plan, het aanpakken van de winkels. Een heel belangrijk. Winkels, is het uithangbord van je merk. Daar konden echt wel uh, grote stappen gemaakt worden. De winkels zagen er uh, niet up-to-date uit. Staken echt af ten opzichte van de rest. En dat was de reden waarom ik binnengehaald werd. Omdat ik bij eerdere retailers heb ik dergelijke projecten ook. Uh, Gedaan. Dus we begonnen echt bij uh, formule als uithangbord van het merk en eh, oh, de winkel.
0: Want oh, dat was toen nog uh, TL-buis, uh, witte winkel en, en uh, dozen waar je dan zelf ja. de producten uit moest halen, toch?
1: Nou, dat laatste is nog steeds. Okay, ja. uh, led, het is inmiddels ledverlichting. Met ja. de, 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 de inrichting is nog steeds heel erg Aldi en daarmee simpel. Ja. Want zoals jij het beschrijft, is het wel een bepaalde positieve kant van simpel. De negatieve kant van simpel in die tijd was gewoon achterstand in investering. Ja. Dus winkel kan, eh, verlichting kan functioneel zijn, maar je kan ook lekker fris zijn en goed, goed gericht, goed, uh, ja, goed van deze tijd. En dat maakt de winkel echt al meteen heel anders. Maar heb je de... Indeling, meubilair, uh, de manier waarop de kassa in de winkel geplaatst is. Ja. Dat soort... Is de formule ook aangepast in die zes jaar? Uh, de fysieke winkel als formule, ja, die ja. is behoorlijk aangepast. En uh, dat gebeurt gelukkig nog steeds. En we zijn nu... Nou, toch echt wel zo'n tussen de vijf en tien winkels per week. Uh, het is toch goed om even te melden, denk mm. ik. Aan het verbouwen na de situatie dat de winkelformule laat zien... dat de AGF, dus de versafdeling voor in de winkel ligt. Ja. En wij waren nog de enige retailer waar dat niet zo was.
0: AGF, Aardel Ja, Aardel goed. ja, heel goed. Ja, ja. Maar daar komen we straks nog op heel terug met, met, met de recente campagnes. Ja. Hey, en, uh, uh, welke mijlpalen heb je gest uh, gestart? Want ja, je kwam binnen met een aflopend marktaandeel... Was ja. werk aan de winkel. Uh, de winkels moesten aangepakt worden. Nu ben jij zes jaar later. Hoe heb je dat ja. aangepakt?
1: Nou, toen ik kwam merkte ik heel erg dat al die in een... Uh, dat voelde hij ook echt, in een soort dubbele spagaat zat. Met aan de ene kant de vraag in Nederland is hetgeen wat wij doen, nee laat ik het anders zeggen... is het voor hetgeen wat in Duitsland voor ons verzonnen wordt... is dat nou voor Nederland werkelijk het beste? En zo niet, hoe gaan wij dat dan met elkaar tot een Nederlands plan maken? En anderzijds, hoe krijgen wij die mooie tradities... want die heeft al die als merkwaarde eenvoud verantwoord en betrouwbaar... hoe krijg je die traditionele waarde nu naar het nu? En als je met beide aan de slag gaat... dus je gaat echt aan de slag met, een, met het opbouwen... en dat doe ik niet alleen maar met een team gedaan met een Nederlandse organisatie om het merk verder te krijgen. Dus Nederlandse plannen te maken samen met Duitsland. En samen met de Duitse collega's, de internationale collega's moet ik zeggen. Uh, en tegelijkertijd uh, het, de merkwaarde naar anno 2022 brengen of hè, toen wat eerder. Dan uh, kan je denk ik een hele mooie slag, een mooie slag slaan. En die mijlpalen hebben, nou, hebben we ook voor onszelf echt wel gezet. Dus dat moet veranderen, dat gaan we veranderen en daar zijn we... Begonnen en ook mee bezig.
0: Ja, en die samenwerking met de, met de Duitse moeder, ging dat uh, zonder slag of stoot?
1: Ja, dat gaat heel goed, ja. ja uh, We zeggen vaak Duits nog. Ik, ik merk dat ik dat zelf net ook nog zei. Maar het is eigenlijk echt internationaal. Het hm. is nu een internationaal hoofdkantoor. Die helpt ons. Die zit steeds, het zit in Essen, oh? ja. ja, ja de waar het oorspronkelijk uh, 1913, dus dat is al super lang geleden, uh, gestart is. Hm. Dus uh, daar zit uh, nog steeds het hoofdkantoor. En dat. Uh, ja, daar hebben we heel veel contact. We doen heel veel dingen ook uh, samen. We ontwikkelen samen, samen projecten, ook als het gaat om innovatieve projecten. Kunnen we misschien straks ook nog even aanraken. De, de, winkel, de kassaloze winkel bijvoorbeeld. Dat doen we niet vanuit alle enkel Nederland, maar echt uh, namens internationaal. Oké. Okay. Is Nederland ook een beetje een testmarkt misschien voor, voor Duitsland? Nou, er zijn, uh, zeker als het om, om digital gaat, zijn als Nederlanders gewoon veel verder dan sommige andere al die landen. Ja. En dat maakt dat wij ook een heel gunstig testpubliek zijn. En dat is lekker. Hey, en nu zes jaar later, waar ja. sta je nu met, uh, met Aldi? Ja, nou goeie. Nou ja, jij noemde het al in de intro en daar is geen woord aan gelogen. We zitten echt in de groei. Uh, komt... Marktaandeel is nu van Marktaandeel, zes. Marktaandeel, nou ja, zitten we, rond, nou, we zijn echt goed aan het stijgen. Mm. Hè, dus we gaan weer richting de zes. Nou, dat is een hartstikke lekker, uh, hartstikke lekker cijfer.
0: Je, je was zes jaar geleden ja. al richting de zes. Dus dan ja, zit je constant. Als ik goed heeft, heb geluisterd.
1: Nee jongens, corona heeft ons geen direct goed gedaan. In,
0: in de coronatijd zijn jullie ja. nog wat verder gedaald zelfs.
1: Ja, want in de corona was een ernstige en uh, natuurlijk enorme groei naar online. Ja. Waar wij niet aan mee uh, konden doen. Dus dat is een hele moeilijke tijd geweest. Mm. Dus dat zag je, ook, zag je ook terug in de Nielsen-cijfers van de, van de jaren.
0: Uh, is dat een wake-up call ook voor jullie geweest?
1: Nee, de wake-up call, kan ik echt wel zeggen, was al daarvoor. Ja. Wat ik net ook zei, dat uh, 20, 2016, 2017, dat we echt aan de slag gingen met uh, enerzijds de winkels. Mm. En gedurende het traject die spagaat ontdekten van hey, wat gaan we zelf doen en wat gaan we samen doen. En tegelijkertijd uh, het merk gaan bouwen. Ja. En dat kwam pas eigenlijk in 2020, toen ook uh, de marketingafdeling bij Aldi echt gestart werd. Dus ook okay, heel kort geleden.
0: Er was ja. nog geen marketingafdeling toen jij startte.
1: Nee, er waren twee uh, hele goede dames, overigens goede collega's, uh, die uh, onder inkoop vielen en die folders maakten. Hm. En dat was de afdeling marketing toen ik okay. kwam. Ja. En
0: hoe groot is de marketingafdeling nu?
1: Nou, we zitten nu met alles erop en eraan wel ja, tussen de 40 en 50 mensen. We hebben ook alle kanalen, zijn aan het invullen. Hè. Dus mm. heb ik heb het ook over de klantenservice. De interne, externe communicatie. Natuurlijk de campagne teams, het online team en uh, ja, het strategieteam. Dus ja, dan zitten ja. we tussen de 40 en 50. Dat is, is
0: ongelooflijk, want je zou zeggen inderdaad... die, uh, die coronacrisis, die hakte er bij heel veel bedrijven in. Bij jullie dus ook, maar bij andere ja. supermarkten ging het door het dak.
1: Ja, met name de online. En de tweede reden is dat wij voor heel veel... Cons Nederlandse consumenten niet de primaire supermarkt zijn. Heel veel Nederlanders komen wel bij Aldi. Eén keer per jaar, één keer per half jaar. Maar echt als primaire supermarkt, dus waar je als eerst heen gaat, waar je het meest van je huishoudbudget besteedt, dat is niet vaak de Aldi. En ja, dan is het als je dan moet kiezen door corona, je kan maar één keer naar buiten, je doet één keer een boodschap, dan doe je dat toch vaker, bleek, bij de full-service supermarkt. En dan ben je in één keer klaar.
0: Ik wil je een aantal uh, keuzes voorleggen. Je moet steeds één van de twee kiezen. Ik ben streng. En de afloop pakken we er uh, één of twee uit uh, die we even wat verder kunnen verdiepen. Yes, ben je kom maar er op. Ja, Website of winkel? Winkel. Underdog of marktleider? Underdog. Discount of low cost? Discount. Positioneren of transformeren? Positioneren. Super vers of super goedkoop? Ai, super goedkoop. Schaalgrote
1: of lokaal? Schaalgrootte.
0: Welke zou je willen toelichten? Check.
1: Yeah. Uh, discount of low-cost vind ik wel interessant in dit, uh, in dit kader. Ja. Eens hey, vertel. Nou, ik denk dat discounter of low-cost nog wel eens met elkaar verward wordt. En als je kijkt naar echt discounter zijn, wat wij in hart en nieren zijn. We hebben het ooit uitgevonden. Dat betekent dat dat je gewoon tot in, in elke stap in de keten op zoek moet naar kostenefficiëntie. We hadden het net al even over die winkels die er simpel uitzien. Dat is ook niet zonder reden. Maar het heeft ook te maken met de manier waarop we de distributiecentra runnen, waarop we de inkoop doen, waarop we toch die schaalvoordelen uit het andere dilemma terughalen. Dat is voor een discounter gewoon ongelooflijk belangrijk. Er is niet een plek in de wereld waar stiekem hele lekkere koffiebonen liggen die wij alleen kunnen kopen. Wij willen gewoon kwaliteitbonen. Daar betalen wij dezelfde prijs voor als een andere, als een andere leverancier of een andere aanbieder. Uh, maar doordat wij de hele keten anders doen, als discounter, ja. kunnen wij de, de prijs teruggeven aan de klant. Een
0: dus ja, andere op, manier van denken. Ja, het zit meer op de efficiëntie van de keten. Dus daar onze voordelen ja. realiseren. En wat maakt het dan anders dan een, een low-cost aanbieder? Nou ja,
1: de low-cost aanbieder, dat, dan doe je altijd. In mijn beleving, in mijn definitie daarvan... doe je ook concessies op kwaliteit. Het is dus een low-cost carrier, het is dus een low-cost airport. Air,
0: de... Southwest Airlines is ja. een mooi voorbeeld uit de ja, steeds. Dan, dan doe je allerlei concessies op ja. wat je die klanten biedt. Dan moet je nog betalen als je naar het toilet wil. <laughs>
1: nou, als er al een toilet in zit. Ja, klopt. Nou zeg. Ja, nou en dat, uh, dat doen wij. Wij, doen, wij, doen, wij zorgen ervoor dat die klant die concessies niet hoeft te doen. Ja. En ik denk dat dat het allergrootste verschil is. Oké. Okay. Ik wil er ook eentje uitleggen, want uh, ja, de, de,
0: die heel erg belangrijk is geweest voor de, die daling van de in die kronenkiezers. Uh, website of winkel. Is zei toch winkel? Je, dan zou je zeggen, heb je misschien wat geleerd van die coronatijd? Nou
1: ja, nou we hebben zeker wat geleerd. En we zijn ook wel wat dingen aan het testen, Zo links en rechts, op dat vlak. Maar ja. Je vraagt mij in een primaire reactie: ik ben wel echt gewoon heel erg fan van fysieke winkels. Gewoon als persoon ook. En uh, ik heb altijd ook in retail gewerkt en uh, nooit anders. En, maar op uh, je LinkedIn staat dat je een omnichannel marketing hebt. Ja, ben ik al... ook. Oh, dat heb je goed gecheckt. Ja, ja daar ben ik inmiddels wel geworden. Maar misschien is het toch iets van oude liefde, hoes niet? Uh, die gaat die wel op? Nee, bij websites is ongelooflijk belangrijk. Ik bedoel, ik ben zelf ook klant. Ik koop ook heel veel online. Uh, of het nou kleding is of whatever. Maar uh, ja, fysieke winkels. Ik denk ook niet dat het zonder elkaar kan. Dus ik vind ja. het een hele lekkere combinatie.
0: Ja, vandaar toch weer Omni-Channel. De combinatie.
1: Zeker, zeker. En, uh, ik vraag me af, hoe is het in deze tijd om
0: discountmerk in uh, Nederland te zijn?
1: Ja, dat heeft wat voor- en nadelen. Ja, waar zou ik mee
0: beginnen? Uh, nou, laten we beginnen met het nadeel. Sluiten we sluiten af met het
1: voordeel. Ja, goed. Nou, de nadelen zijn voor ons uh, niet anders dan voor de rest. Wij hebben net als de rest van de markt en de rest van de, 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 de concurrenten, oh. hebben, wij, uh, hebben wij last van, uh, van de huidige situatie. We hebben last van beperkte beschikbaarheid, gestegen prijzen, grondstoffen die moeilijker te verkrijgen zijn, brandstofprijzen, loonkosten. Nou, dat, dat speelt bij ons Is niet anders dan bij een... Dat bij iedereen. Dat ja. is voor iedereen hetzelfde. Dus wat, en wat er dan het voordeel? Ik denk dat het uh, voor de situatie van de klant... waarbij uh, minder geld te besteden is... elke maand of elke week om boodschappen te doen... heel goed is dat het verhaal van die er is... dat wij een goed alternatief bieden aan klanten... die misschien eerder niet bij ons kwamen. 99
0: cent voor een kilo hitspot.
1: Nou, bijvoorbeeld, om wat te noemen, ja. ja. ja, ja zo is
0: zie, het. zie je ook dat, dat die winkels echt volstromen nu? Door, door die koopkrachtcrisis en zeer nou, hoog inflatie.
1: We zien zeker uh, nieuwe klanten verschijnen. Mm. Ja, dat zien we echt ontstaan. Sowieso is het, was het al dat onze huidige klant vaker kwam en meer kocht. Dus dat is lekker. En we zien nu ook wel uh, dat uit andere groepen van klanten, dus uh, andere delen van, uh, van Nederland, mensen ons eens gaan proberen. Ja. En dat, is natuurlijk, dat komt echt wel door de... Dat komt deels door de situatie nu. Dat mensen misschien wel soms gedwongen worden om. Tegelijkertijd geloof ik heilig in dat het geholpen heeft... dat we de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar... aan het merk gebouwd hebben. Zodat die rugwind Die ons nu een beetje een zetje kan geven. Dat die ook, uh...
0: En hoe ga je dan het primaire
1: merk worden? Want
0: daar ligt de uitdaging. Ja. Want mensen komen wel eens een paar keer bij de Aldi. Maar dan denken ze ja, van... Gaat het om weg?
1: Ja, de first stop shoppen willen we inderdaad worden. Ja, dat is echt een belangrijke doelstelling. Ja. Dat kan je alleen worden denk ik, en dat is ook me overtuigd door mensen artikelen te laten proberen die ze nooit bij ons kochten. Want misschien kom jij ook wel eens bij de Aldi, weet ik niet. Kom je er nou wel eens? Zeker. Oké, okay. nou dan heb je, ik praat even in het algemeen. Mensen hebben over het algemeen een, een, een standaard lijstje wat ze bij de Aldi kopen. En daar staan standaard dingen op, maar ook bepaalde dingen, sowieso niet. Nou, wat zou het nou fijn zijn als jij bijvoorbeeld wel het brood bij ons koopt, maar nog niet de zuivel, dat we jou eens een keer die zuivel laten proberen. En dan denk je, hey, het is eigenlijk, god, het is inderdaad... Uh, 20, 50, 30, 40 procent goedkoper. En het smaakt precies hetzelfde. Dat het komt heel vaak ook nog uit dezelfde fabriek. Weet jij niet? Gaan wij jou vertellen. En dat ga je zelf ervaren door het te proeven. En als dat lukt, dan, ga je, dan gaan mensen veel meer zichzelf afvragen: van, Goh, waarom ga ik eigenlijk nog naar die andere supermarkt? Maar dat vereist wel een andere. Routine creëren bij consumenten. Dat is lastig en dat kost tijd. We zijn druk mee bezig. Ja, want uh, jullie zijn ook heel druk bezig met het merk onderhandelen. Uh,
0: Ligt daar ook niet de ja. sleutel voor? Uh, ja, zorg dat, die, dat jullie de primaire supermarkt gaan worden.
1: Ja, 100%. Dat, is, dat heeft zeker mee te maken. Toen we in 2020 begonnen als afdeling, stonden we er qua merk niet goed voor. Merkbekendheid was goed. Eigenlijk kenden de meeste mensen al die wel. Ja. Maar waar stonden we dan precies voor? Nou ja, iets met dozen en partijhandel als we al genoemd werden dus dat was echt wel lastig een hardnekkige ja, een lastig... perceptie ja heel veel voordelen heel veel voordelen dus we hebben echt met elkaar bepaald we moeten beginnen met het eerst wegnemen van die vooroordelen en vervolgens ja, keihard vertellen waar we dan wel voor staan en dat inmiddels en die campagne loopt vanaf begin dit jaar ook op een veel meer ja sympathieke manier met veel meer emotie aan de klant vertellen zodat ze veel loyaler worden dat was ook toen ik in 2016 begon lastig heel veel klanten waren echt bovengemiddeld niet loyaal. Ja, wat maakte dat als er een supermarkt in de buurt opende of een betere aanbieding had dat klanten hup, meteen ja, de Aldi links lieten liggen en de andere afslag op de rotonde namen. En waar staat het nieuwe Aldi voor? Het ja, nieuwe Aldi staat echt, nou ik zei het net een heel klein beetje, het nieuwe Aldi staat voor geen concessies hoeven doen. Dus dat, dat als je kan genieten van eenvoud, of dat, dat kan zijn door ons redelijk beperkt assortiment we hebben maar 1700 artikelen in ons assortiment ten opzichte van het full service die ja, 30, zo'n uh, 30, 35.000 artikelen hebben. Dat is een enorm verschil. Maar als je kan genieten van eenvoud... Um, dan kan je dat waarderen... en dan ben je bij al die gewoon bij het goede adres. Je, hoeft, je betaalt minder... en je hoeft geen concessies te doen. Je bent zo weer de winkel uit. Je hebt, uh, minder keuzestress. Je hebt ge geen enkele keuzestress. Vaak zijn de winkels goed bereikbaar... zeker als ze iets buiten het centrum liggen. En je hebt gewoon een heel... Uh, ja, je hebt kwaliteit waar je op geen enkele manier over hoeft te twijfelen. Hm. Dus dat maakt... Vind ik, helemaal anno nu, dat een klant veel, met veel minder gedoe kan shoppen. Gaat dat wel uh, samen, kwaliteit en lage prijs? Nou, goed, voor, goed vooroordeel. Dat vragen heel veel mensen zich af. En uh, ja, 100% gaat dat samen. Maar dat ja. gaat alleen samen als je de hele keten als nou, discounter inricht. En niet alleen maar gaat voor de laagste prijs.
0: Ik ben uh, truus en uh, ik heb een beperkt budget. Uh, ik wil graag naar de, naar de Aldi, maar ik heb toch ja, het is straks weer kerst. Ik ja. wil toch iets bijzonders gaan doen. Ja. Wat leg je dan uit? Want als je dan komt met een verhaal van ja de ketenvoordelen en zo, voor dit, dat begrijpt truus niet. Nee,
1: nou ik denk dat wat, ik denk dat truus de heel goed begrijpt. En nou ja, dat zien we ook wel dat dat begrepen wordt. Dat als wij uitleggen dat je een net zo'n mooie, lekkere kerst, pasen, zomer, maar dan goedkoper kunt hebben als je naar al die gaat, en dat je daar goede bewijsvoering opgeeft, elke week weer. Dat mensen gaan zien van, oh ja, het is inderdaad net zo lekker. En wat is, is dat bewijs? Ja, dat is net goedkoop. Dat zijn echt producten. Hmm. Dat is bijvoorbeeld die koffie met een percentage Arabica bonen. Wat daar bijvoorbeeld in zit. Of dat is uh, ons biologisch assortiment. Hè? Net zo biologisch, maar dan goedkoper. ja Dat zijn wel vooroordelen die we nog weg moeten nemen.
0: Op, uh, over die transformatie. Je noemde ja. net al nou, transformeren. Uh, natuurlijk op merk, dat is misschien wat zachter, wat minder direct zichtbaar. Maar de winkels zijn natuurlijk heel erg zichtbaar, uh, de formule. Ja. Welke vlakken transformeert Aldi nog meer?
1: Ik zou bijna kunnen vragen op welk vlak niet. Nee, echt. Dat is, dat is... Nou, de top drie. Nou, als je het alles hebt over de supply chain, dan zijn we helemaal op een andere manier aan het inrichten dan we ooit in die 50 jaar dat we in Nederland zijn. En die meer dan honderd jaar dat we überhaupt al bestaan, zijn we supply chain echt nu professioneel goed aan het inrichten. Beschikbaarheid is belangrijk, moeten we doen, moet beter. Uh, alles rondom IT, systemen. Lang niet gedaan, zijn we al een paar jaar heel fors aan het investeren. Uh, winnen we ook awards voor de, en dat helpt allemaal. Het is dus helemaal niet zichtbaar voor een klant, maar het helpt uiteindelijk wel in datgene wat de klant wel ziet, van betere kwaliteit, tijdiger, uh, kwalitatiever enzovoort te laten zijn. Dus dat zijn twee hele grote, maar ook op het gebied van HR. En dus waar eerder geen HR-afdeling centraal was, zijn we nu echt aan het groeien. Professionelen met opleiding, met talentpools, met, met allerlei traineeships, met echt goede dingen om mensen binnen te houden, beter te maken en uh, op de goede plek te laten landen. Nou, Dat is een top drie, even zo. Voor, voor wie wordt de Aldi uh, straks? Nou, De Aldi is al voor iedereen die of geld wil besparen of tijd wil besparen. Dus mensen die, houden, willen, die, mensen die geen concessies willen doen in het leven of kwaliteit van leven, daar is er al die voor. En enerzijds hadden we die groep al doordat mensen gewoon iets minder te besteden hebben. Jij noemde net het voorbeeld van, uh, van Truus. Dat blijven we, dat verandert absoluut niet. Maar die groep die het, die het ook als een uitdaging ziet om te besparen, op, uh, die gewoon een slimme deal wil doen en die eigenlijk niet zoveel tijd heeft of wil besteden aan boodschappen doen of eigenlijk zijn geld liever aan andere dingen besteed dan aan uh, een zak uh, aardappelen. Uh, die kan ook heel goed terecht bij Aldi. En die groep die groeit, die, die, dat gedachtegoed groeit, het waarderen van eenvoud groeit. En die groep moeten wij wat meer naar ons toe trekken.
0: Je hebt het over aardappelen. Dat is een mooie brug naar mijn volgende ah, vraag. Want jullie kijk. zijn net begonnen in Utrecht
1: met uh, Piepersparadijs. Dat is correct. Vertel, ja. ja, we zijn al net begonnen. We zijn er ook uh, nog maar tot aanstaande zondag. Dus Het is, het is heel een pop-up. Het is een pop-up pop 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 op Centraal Station Utrecht. Waarin wij eh, als onderdeel van de AGF, aardappelsgroente fruitcampagne... die deze vier weken loopt, de aardappel helemaal in het zonnetje zetten.
0: En dan frietjes halen, alles wat je met aardappel kan doen? Of wat, wat moet nou, ik daarvoor? Nou, voor
1: frietjes niet, maar wel drie heerlijke uh, gerechten. Uh, twee die hebben we van TikTok geplukt, die heel populair zijn op TikTok. Dus niet een gekookte stamppot uh, aardappel, maar echt een lekker 15-hour potato. Ik weet niet of je het van hmm. dat is echt ontzettend lekker. Die laten wij daar proeven en we laten ook zien hoe je, dat je die maakt. Dat is natuurlijk leuk. En we laten ook onze eigen hutsbal. We hebben ook een, zelf een, uh, ja, je ziet het voor je, de Bitterbal, maar dan zit aan de binnenkant Hutspot. Gecreëerd om uh, ook te laten zien dat je met aardappel, wat een heel voedzaam en niet al te duur product is, een hele lekkere, lekkere dingen
0: kan doen. En, en dit is ook weer onderdeel van de bredere koers die met het merk zijn ingegaan, de, de Net Zo-campagne. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, we hebben toen in 2020 begonnen met überhaupt marketingbedrijven noem ik het maar eventjes... zijn we gestart met het meenemen van de vooroordelen. middels natuurlijk wel. Dus de, we riepen dan dingen die, dat mensen dachten... nou, dat kan toch niet passen bij al die... en dan, dan maakten wij de claim ja, natuurlijk wel... als een soort van verbazing. Wist u dat niet? Kom vooral even kijken. Dat was redelijk functioneel. Daar ging heel erg over. verkopen uit dozen. Daarom is dit, de, de keten goedkoper. We hebben niet de winkel met op elke hoek... van de stellingen personeelslid staan. Dat maakt het ook goedkoper. Maar uiteindelijk merkten we dat uh, dat iets te functioneel werd. En dat de klanten ook zeiden, ja, maar dat geloof ik allemaal wel. Dat wist ik eigenlijk allemaal wel van Aldi. Maar geef me nou eens een extra reden om te gaan. Wat is de emotie die je, de emotionele binding met het merk die, ja, die we eigenlijk nog, die we nog niet hadden? En die hebben we gegoten in, uh, in het net zo jasje. Daar zijn we januari mee begonnen. En die slaat ongelooflijk goed aan. Ja, dus, heeft, uh, wat heeft
0: die campagne tot nu toe opgeleverd?
1: Nou, sowieso veel meer uh, uh, hogere scores op, op de belangrijke aspecten van ons merk. Dus de, bijvoorbeeld de, de waardering op prijs-kwaliteit. We hadden altijd al hoge scores op prijs. En we zijn een goedkoop supermarkt, dat weet iedereen. Maar de combinatie met kwaliteit, ja, daar willen we natuurlijk wel meer bedacht drukken. En dat, werd ook, dat wordt door deze campagne veel, beter uh, ja, veel meer geloofd, misschien.
0: Ja, ik wil je een stelling voorleggen, Nienke. Doe maar. Wat doen we altijd in CMO, talk? Hier, komt, uh, hier komt de eerste voor jou. Marketing is minder belangrijk in tijden van crisis. Prijs is leidend. Als je de goedkoopste bent, komen klanten altijd terug. No matter what.
1: En de vraag is of ik het daarmee eens ben. Ja. Nee, dan ben ik het niet mee eens. Nee, Vertel. nee ik, ik denk echt dat je echt wel... Zorg moet dragen dat je altijd kwaliteit biedt. De prijs is echt niet alleen leidend. Zeker niet op lange termijn. Ook niet, dan komen klanten ook niet voor terug uiteindelijk. Ze komen terug omdat ze iets geproefd hebben. Iets gegeten, gemaakt. Wat, uh, waar, waar ze blij mee waren. Wat paste bij hun budget. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk. Maar het gaat uiteindelijk wel om dat, dat wat je uitpakt en op tafel zet. Uh, dat dat gewoon goed is dat dat niet tegenvalt. en Dan moet je kwaliteit bieden. Maar dat is Elke zo dag.
0: Dat is zo'n hardnekkige perceptie, kan ik me voorstellen. Is, je bent nu zes jaar uh, marketing-eindverantwoordelijk... binnen, binnen nee, een prachtige uh, discounter. Alleen, ja, hoe, hoe, hoe vecht je tegen, tegen, die, uh, tegen die bierkaai? Van, uh, van ja, het is alleen maar prijs en, en prijs is leidend.
1: Ja, dat is lastig. Uh, dat zal ik niet ontkennen. Maar omdat wij en ik niet alleen dus uh, echt geloven in dat belang van kwaliteit en we daar ook alles voor doen in alle gelederen om die zo hoog mogelijk hmm. te maken voor de laagst mogelijke prijs denk ik echt wel dat we ja, daar slagen we ook in en wat helpt is dat wij natuurlijk wij kunnen heel als al die heel vaak zeggen we hebben de beste kwaliteit het is dus echt heel goed proeven ons
0: het seeing is believing of,
1: ja of nou, maar ook tasting is believing ja maar ook dat een dat sowieso uh, maar andere mensen zouden het moet het ook over ons zeggen en gelukkig uh, en uh, gelukkig worden we zal ik zou niet zeggen elke week, maar toch zeker wel elke twee weken winnen we een smaaktest. Of een, een, een paneltest test ah, over dus... Als het gaat om smaak. Dus wij gebruiken, en zo hebben we de ja. papaie ook ingericht. We gebruiken heel zoveel zo als mogelijk prijswinnende producten. Om, ons, ja, om die, die te gebruiken. Die zet je in het punt leveren. van communicatie. Ja, ja die precies. Zit, die geven we een hoofdrol. Ja.
0: Uh, ja, prijs is een hardnekkige perceptie. Dat, dat is toch een beetje een soort zweem die om, uh, om al die heen hangt. Uh, je noemde aan kwaliteit zetten wij in het punt van communicatie. Wat doe je nog meer?
1: Nou, we proberen heel consistent en het heeft een lange adem nodig... te praten over waarom we dan zo goedkoop zijn. Dus we gaan niet alleen maar zeggen... wij zijn goedkoop, kom bij ons en het is ook heel erg lekker. Als je niet als discounter vertelt waarom je goedkoper bent... en waarom het bij ons fijn is om te shoppen... omdat het wat simpeler is als bij de rest... En waar we het net al een beetje over hadden... dan is het prijsverhaal ook heel... is het filter dun. Je, je, je hebt meer nodig... Um, om een klant uit te leggen waarom je gekoopt bent. Daar, dat is ook een belangrijk onderdeel van ons marketingverhaal. Dus het, het uitleggen wat het betekent om een echte discounter te zijn... en wat dat oplevert voor de klant.
0: En, en in communicatie zetten jullie toch wel weer fors in op tv reclame om dat verhaal dat te laden.
1: Nou, wij hebben, uh, wij hebben op dit moment zeker nog televisie nodig... om ons merkverhaal uh, te kunnen vertellen. Er is geen enkel media met zoveel impact en zo'n bereik... Uh, wat we in kunnen zetten om het merkverhaal geladen te krijgen. Okay, andere... Vergeleken bij overigens bij andere retailers... zijn wij een hele kleine okay. speler in alle media. Dus oh, wij okay. moeten het heel slim doen. Ja. En wat doe
0: je dan anders dan de andere concurrent?
1: Ah, ik denk dat zoiets als een pieperparadijs... dat vertelt ook een stukje over het merk. Uh, ja. Over, over hoe, wat, wat we zijn als merk... en waar we eigenlijk staan, anno nu. Dat we heel erg van deze tijd zijn.
0: En dat zit dan meer op PR?
1: Dat zit, ja, het zit op, op PR zeker. En dan pakken we een heel stuk vanuit de socials op. En daar proberen we op die manier het budget eigenlijk wat slimmer in te zetten... om wel veel mensen te bereiken en met, met onze goede boodschap.
0: Uh, elke aflevering krijgt gasten mogelijkheid een vraag te stellen... aan onze volgende marketingleider. En in de ja. vorige aflevering had ik Nicole van Gorp van Kono Kaas te gast. En zij heeft voor jou de volgende vraag.
1: In deze snel veranderende wereld, zeker ook binnen retail... en met ongetwijfeld een drukke baan als marketingdirecteur Aldi Nederland... Hoe zorg jij voor een goede work-life balance voor jou, maar vooral ook voor je team? Nou, mooie vraag. Mooie vraag. Uh, Laten we beginnen bij de medewerkers, bij het team. Uh, we hebben, ik heb de afgelopen twee jaar echt veel tijd gestoken in een uh, werkbelevingsonderzoek, Omdat we het ook ja, belangrijk vinden om te kijken hoe zit het nou met de work-life balance. En toen kwamen we echt wel achter dat het echt niet te maken heeft met hoeveel uren iemand werkt. Want daar kan je natuurlijk gewoon afspraken over maken. Het heeft vooral heel erg te maken met de werkdruk die iemand ervaart. En op het moment dat je daar aandacht aan geeft, dan zie je ook dat werkdruk door allerlei oorzaken kan ontstaan. En als je daar serieus met teams over in gesprek gaat, dan zie je dat dat uh, heel snel effect kan hebben in positieve zin. Soms kan het, zijn het hele simpele dingen als een bepaald proces wat niet lekker loopt of een... Een, een toeltje wat er niet is of niet meer is. Nou,
0: frustratie.
1: Frustratie daarover. Als je dat wegneemt, dan zie je dat de, work, dat het, dat de werkdruk anders wordt ervaren. En daarmee de work-life balance gaat toch heel snel de goede kant op. Dus dat, 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 dat hebben we... Ik, ik neem dat ook heel serieus. vind het, dat In die zin ook echt een goede vraag. Om, daar moet je veel, veel tijd aan besteden. Want als je de lat voor jezelf hoog legt... En dat is ook het eerste deel van de vraag. Hoe doe jij dat dan? Als je de lat voor jezelf hoog legt, is wel de valkuil dat je dat voor andere mensen ook snel zou doen.
0: En hoe doe je het zelf?
1: Nou, ik heb thuis de boel goed geregeld, laat ik het zo zeggen. En dat maakt dat ik echt van ja, mijn werk met volle, volle energie 100% vijf dagen in de week kan doen. Het is een soort hobby, en misschien scheelt dat ook.
0: Je, ben, je, je praat in ieder geval met heel veel passie over je werk. Dat, ja. Ik denk dat dat zeker ook helpt. Ik heb een tweede stelling voor jou:
1: yes. duurzaam en goedkoop
0: gaan niet hand in hand.
1: Ja, dan mag duidelijk zijn dat ik het daar natuurlijk absoluut niet mee eens ben. Ik denk echt dat juist door discount te zijn, je net zo duurzaam kan zijn. Maar dan voor een lagere ja. prijs uiteindelijk aan het eind voor de klant.
0: Kun je dat toelichten aan de hand van een
1: voorbeeld? Ja, ik denk dat we heel concreet zijn. We hebben heel veel goede concrete voorbeelden. Kijk, als je kijkt naar duurzaamheid, dan heb je een soort continuum... waarop je je kunt bewegen als retailer. Als je zelf niet zo duurzaam bent, dan kan je aan de ene kant van, van de lijn... activiteiten sponsoren die heel duurzaam zijn... Aan de andere kant van het continuum heb je een situatie waarin je duurzaamheid 100% geïntegreerd hebt in, alle, in al je bedrijfsprocessen. Nou, Daar zijn we als Aldi niet, maar we zitten ergens halverwege die lijn. En dat betekent dat we steeds meer in staat zijn om ja, duurzaam, duurzaam te opereren. Dat betekent dat we echt onpar zijn als het gaat om uh, certific certificeringen rondom katoen, palmolie. We zijn echt... Uh, we hebben goede afspraken over uh, de arbeidsomstandigheden in onze fabrieken. We hebben nou ja, wat niet al uh, echt lopen en dat doen we gelukkig niet allemaal, vooral al, al in Nederland, maar met al die internationaal maken we daar ook uh, goede stappen op. En dat uh, plasticreductie, voedselverspilling, dat nemen we hele, als thema's heel erg serieus. En daar zijn we ook. Uh, Be maar begrijp goed je ook in. een
0: perceptie van de maatschappij dat al die niet duurzaam zou zijn? Dat dat sentiment zou kunnen leven?
1: Uh, waar komt dat dan vandaan? He, ik begrijp het omdat ik weet dat het zo is. Dus de uh, vraag is, hoe, hoe kan het nou dat die, dat die perceptie zo hardnekkig is? Wat heeft gemaakt dat Nederland denkt dat al die niet duurzaam is? Want wij zijn het altijd geweest. Blijkbaar kleeft er aan de definitie van discounter... Uh, wat meer ja, die perceptie dat dat niet samen kan gaan. Misschien doordat er negatieve voorbeelden zijn geweest uit, uit de omgeving. I don't know. Dat kan ik ook niet beoordelen. Andere
0: retailers wellicht.
1: Mogelijk. Geen idee. Wij zijn in ieder geval uh, daar altijd heel, uh, heel serieus in geweest. En uh, het wordt duidelijk tijd uh, dat we dat verhaal beter gaan ja. vertellen.
0: Dan nog een klein stapje naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. uh, de ene is zijn brood is de andere zijn dood. Hè, dus op dit moment uh, staan jullie goed voor gesorteerd uh, ja. als discounter. Help je natuurlijk ook voor. Heel veel huishoudens om toch nog het kopje boven water te houden. Aan ja. de andere kant heb je natuurlijk heel veel slagers, bakkers, delicatessenzaken... die het echt serieus moeilijk hebben. Wat zou je tegen hun zeggen?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat staat los van de crisis nu, denk ik. Ja, Ze hebben het nu extra moeilijk, dat is zeker. Maar ik denk dat je als grote retailer altijd een moeilijke rol hebt in een winkelcentrum. Als je ergens komt als Aldi, dan zit er altijd een bakker, zit er altijd een slager. Dat is altijd wel een moeilijk gesprek. Hm. Maar ik weet, en dat zou ik ze ook zeker willen, willen, willen aangeven... Jij vraag, wat zou je tegen ze willen zeggen? Juist ook in deze tijd is het lokaal ondernemerschap natuurlijk wel superbelangrijk. Er is dus een hele groot, grote groep klanten die ook echt misschien nog wel meer dan ooit in de markt is. Om bij een lokale, lokale speler hetgeen te kopen. Volgens mij is het de, de besef dat het belangrijk is om, om buy local. Hè, dus ook echt uh, je, local, je local economy uh, te ondersteunen. Dat je daar wat shopt. Dat, dat besef bij meer dan meer dan ooit relevant is. en ja. uh, Laat ze daar vooral voor gebruiken.
0: Ik uh, heb uh, afsluitend nog een aantal persoonlijke vragen. Alright. Uh, wat, wat zijn de belangrijkste lessen... die jij tot nu toe in je loopbaan hebt geleerd... die je luisteraars zou willen meegeven?
1: Oké. Okay. Um, nou, ik denk, als ik naar mezelf terugkijk... heeft het voor mij altijd heel goed gewerkt... dat ik me verdiept heb, naast marketing... ook in de bedrijf, het belangrijkste bedrijfsproces. Toen ik bij, bijvoorbeeld bij C1000 en bij Jumbo werkte als marketeer... Ik heb voor mezelf besloten, oké, okay, ik vind het heel tof om marketeer te zijn. Dan heb je altijd de mooie plannen, je hebt de mooie projecten. Alles is nieuw, innovatief en dat is altijd heel soort van feestelijk. Maar wat maakt dan nou uiteindelijk dat een ondernemer uh, echt op, op een supermarktlocatie zijn geld wel of niet verdient? Als je dat begrijpt, heb je een veel beter gesprek. Dus je bent veel meer uh, betrokken. Je wordt ook meer betrokken bij andere besluitvormingsprocessen. Dus ik denk dat dat heel... Dat heeft heel veel heel goed gewerkt en dat de uh, heb ik zeker geleerd. Zet je
0: oogkleppen af en kijk wat ja. breder dan oh, alleen onze eigen discipline. Ja, oh, zeker. Hey,
1: heb je een bepaald merk uh, waarmee je graag uh, vergelijkt? Ja, als het, het verhaal van Aldi uh, in de food kent heel veel parallellen... met het verhaal van Zeeman uh, in de Lonfood. Um, eerder te gast is hier iemand. Ja, eerder te gast, zeker. We komen elkaar ook heel vaak tegen op allerlei uh, events. En, uh, uh, dus in die zin kijk ik zeker naar hoe zij... Uh, uit licht vergelijkbare situaties zijn opgeklommen als merk. Dat hebben ze natuurlijk ontzettend goed gedaan. En wat spreek je aan in, in het cemo nou, Wat zij goed, goed gedaan hebben, is het de charme van eenvoud ook echt uitleggen. Hè? Dat het eenvoud mooi is. En dat zit bij hen in mode. En wij hebben eenzelfde verhaal als het gaat om, om food. Dus we zullen het daar, ja... En ze hadden ook heel veel vooroordelen weg te nemen. Dus er zitten absoluut parallellen in. Dus daar kijk ik zeker naar. En ik kijk ook uit eigen ervaring echt wat terug naar de tijd die ik bij C1000 had toen we C1000 kwam ook uit een dal en C1000 rood en het eind van de zeros ging dat gewoon ontzettend werd dat heel succesvol en dat, dat had ook een dat, daar heb ik nu heel veel inspiratie haal ik daaruit. en die tijd van toen en ook de energie die dat had en die energie die dat gaf met elkaar wat was dat dan precies waar jij dan ja op een gegeven moment was er zaten we met C1000 in een flow waarin waarin iedereen echt geloofde jongens het kan het kan weer kan nog of het kan weer. En was het een, een visionaire type... leider? Of een, een, het was een, absoluut een duidelijk doel. Een team. Ja. Ja. Het was echt een heel sterk team wat daar zat mm. op directie. En dat heeft iedereen doen geloven. Jongens, we kunnen dit. En als je dat met elkaar bereikt, dan, 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 dan is dat heel lekker werken. Dan is dat heel duidelijk waar je met elkaar heen gaat. Mm. En op de inhoud was het ook wel vergelijkbaar. Dus uh, uh, gewoon geen fratsen, duidelijke positionering... Daar heb je... Dus inhoudelijk kan ik er ook nog wat mee. En lig je ook wel eens uh, s'nachts wakker? Nou, letterlijk zeker niet. <laughs> letterlijk Nee, ik kan me overal neerleggen. Ik slaap overal. Uh, figuurlijk, want je, zo zal je de vraag bedoelen... figuurlijk wakker liggen. Nou, ik vind het wel, zeker nu de afgelopen paar weken... De alles rondom prijsstijgingen. Of dat nou... Aan als marketeer aan, aan alles wat er op televisie, de, de media, de bureauzijde gebeurt. Maar vooral aan de grondstoffenkant. Dus wat, wat doet het? Hè? Suiker gaat verdubbelen in prijs. Wat doet dat uiteindelijk straks met ons? Wat kunnen we met de marketingp prijs? prijs? Ja, dat, 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 houdt me wel, dat houdt me echt wel bezig. Ja. ja. Dus dat, en niet alleen mij, dat is voor het hele directieteam natuurlijk een, een uitdaging. Hoe gaan we daarmee om?
0: Zie je ook weer licht aan, uh, aan het einde van de tunnel?
1: Nou, ik hoop niet dat dit uh, heel erg uh, lang gaat duren. Uh, ik vind dat, vind dat te lastig te voorspellen. Dat is het ook nog niet te voorspellen. Uh, waar ik bij energie uithaal, is waar we het net al een beetje over hadden. Dat, het, dat het, het, het voordeel wat het deze tijd ons als discount qua merk biedt... die moeten we met beide handen aangrijpen. Dat, dat die kans moeten we pakken en omarmen door mensen meer te laten zien van... joh, je kunt ook bij Aldi hier voor hele lekkere dingen terecht. En dat, dat positieve haal ik eruit. En dan gaan we elke dag uh, zijn we daarvoor aan het, uh, aan het knokken. Hé, hey,
0: voordat we uh, uh, afsluiten... mag jij ook onze komende gast een vraag stellen. Dat is Esther Oostrom, commercieel directeur bij Klaverblad. Wat zou je haar willen vragen?
1: Nou, ik uh, heb de lopende campagne gezien... en ik zag dat daar ook heel erg de nadruk wordt gelegd op... Wij, uh, wij zijn er voor mensen, wij doen, dat, wij doen het met mensen voor mensen... Dat lijkt mij deze tijd uh, een kostbare stelling. Hè? Dat, uh, arbeid is duur en goede mensen zijn ook te krijgen. Dus ik vraag mij af uh, hoe, zij, hoe zij dat combineert. Enerzijds die belofte, het gaat ons om mensen. Anderzijds die moeilijke situatie rondom kwaliteit en, en betaalbare goede, goede uh, medewerkers. Hoe is dat combineert in de dagelijkse bedrijfsvoering?
0: Dankjewel. En dank voor het luisteren naar CMO Talk met Nienke van der Streek, managing director marketing en communicatie van Aldi. In de volgende CMO Talk ga ik dus in gesprek met Esther Oostrom, commercieel directeur van Klaverblad. Tot de volgende aflevering. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.